0: Heute im New Lawyers Podcast Philippa Peters, Co-Founder
1: und COO von FIDES. Also ich würde es ehrlich gesagt jedem empfehlen, der gerne sich auf Neues einlässt und aber auch nicht zu risikoavers ist. Das ist natürlich bei Juristen immer ein kleines Problem. Man muss schon das Risiko eingehen wollen können.
0: Hier deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Philippa Peters ist Rechtsanwältin und arbeitete in verschiedenen Großkanzleien, bevor sie 2021 das Unternehmen Fides mitgründete. Wie sie ihr Weg vom Insolvenzrecht nach Namibia und dann zu ihrer eigenen Tech Company führte, was Fides eigentlich so anbietet und was man aus ihrem Weg lernen kann, darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Philippa Peters. Hallo, Alicia. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen brauner und versuche diesen Urlaubsvibe noch etwas beizubehalten und deswegen eine ganz urlaubsmäßige Frage als Icebreaker auch für dich, Icebreaker auch ganz wortwörtlich diesmal sogar, was ist denn so die Eissorte, die du auswählen würdest, wenn du nur noch eine einzige Eissorte für den Rest deines Lebens essen könntest?
1: Ähm, die Antwort ist bei mir, glaube ich, ganz klar <lacht> und ziemlich langweilig und zwar Schokolade. Ja, aber das ist eigentlich ein No-Brainer, oder? Also ich muss
0: auch sagen, <lacht> ähm, das ist eigentlich total safe Schokolade. Ist mir sehr sympathisch schon mal. Muss auch gar nicht weiter erläutern. Ich frage mich nur immer, weil ich finde, es ist wirklich, also eine Eissorte noch gibt, die sehr special ist und es würde mir schon echt schwer fallen, das ist Pistazie. Wie stehst du
1: dazu? Ist überhaupt nicht mein Fall, <lacht> muss ich sagen.
0: Aha. Hast du dir alle deine Sympathiepunkte schon wieder verspielt, hier so kurz nach Start. <lacht> Aber ja, kann ich sehr gut verstehen. Also Schokolade, ja, was sollen wir darüber noch reden. Wir machen direkt weiter mit nicht ganz so leckeren Themen, denn wir müssen jetzt einmal kurz übers Insolvenzrecht sprechen. Du, ja, hast gestartet und warst relativ lange aktiv im Insolvenzrecht.
1: Wie bist du denn dahin gekommen? Das war ehrlich gesagt ein totaler Zufall. Mein Schwerpunkt war im Medien- und Kommunikationsrecht. Und dann hatte ich mich bei dem Programm Anwältin Suchtrifferin darin beworben bei Freshfields und wollte eigentlich ins IP- und IT-Recht als wissenschaftliche Mitarbeiterin gehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Hamburg wollte, gab es in diesem Team gerade keinen Platz mehr für mich. Und dann habe ich mir die ganzen anderen Teams angeschaut bei Freshfields in Hamburg. Und dann war das Insolvenzrechtsteam einfach das Spannendste. Und ich habe die Entscheidung nie bereut, wie man dann sieht in meinem Lebenslauf und bin dann direkt dabei geblieben. Ja, für die Leute, die vielleicht jetzt bei Insolvenzrecht
0: noch nicht sofort gedacht haben, wow, ist das aber spannend. (lacht) ähm, Ich glaube, dass du vielleicht ein paar Punkte ja noch daran aufzeigen könntest, die es dann doch ganz interessant machen. Was sind denn so Dinge, die du an dem Rechtsgebiet spannend findest und mit was für rechtlichen Fragen beschäftigt man sich da eigentlich so?
1: Ja, also ich glaube, das Coolste ist eigentlich am Insolvenzrecht, dass es, super divers ist. Also es hört sich erstmal nicht so an, aber man kann irgendwie in sehr, sehr viele andere rechtliche Gebiete reinschauen. Und Insolvenzrecht ist auch noch, was jetzt mich auch ein bisschen im Unternehmertum begleitet, eine richtig gute Kombination zwischen ziemlich Hardcore-Jura und aber auch wirtschaftlichem Arbeiten. Also man muss genauso den Jahresabschluss und die G&V lesen können, aber auch irgendwie die Rechtsprechung des BGHs zum Insolvenzanfechtungsrecht. Echt kennen, Also das fand ich super interessant. Und man hat so einmal einen Querschnitt durchs ganze Jura, würde ich sagen. Also es ist ja eigentlich im Kern Zivilrecht, aber es gibt genauso auch strafrechtliche Aspekte, die man beachten muss, öffentlich-rechtliche Aspekte. Man kann vor Gericht gehen, wenn es um Solvenzanfechtungsklagen geht aber auch einfach nur beratend tätig sein. Wie würde denn so ein typisches Mandat im Insolvenzrecht eigentlich aussehen? Das ist auch das Interessante. Es gibt eigentlich, finde ich, gar keine richtigen typischen Mandate. Aber ich würde sagen, häufig ist es eigentlich so, dass Also ich war im Rechtsberatenden-Teil tätig und war jetzt keine Insolvenzverwalterin. Als Insolvenzverwalter fängt man ja erst an, wenn wirklich der Antrag gestellt wurde. Bei uns war es meistens schon, also wir sind reingegangen, bevor der Antrag gestellt wurde. Das heißt, das Unternehmen befand sich in einer Schieflage. Das Geld wurde knapp und dann sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, kann man da jetzt noch irgendwas machen? Also zum einen restrukturierungsrechtlich kann man irgendwie finanziell schauen, dass man... Rangrücktritte erklärt für Darlehen und irgendwie die Überschuldung rausbekommt, solche Sachen. Oder eben, wenn es dann wirklich gar nicht mehr anders ging, dann mussten wir einen Antrag stellen und haben dann den Insolvenzantrag so vorbereitet, dass es auch zum Beispiel für die Geschäftsführer nicht mehr so haftungsträchtig war.
0: Ja, weil das ist ja immer so ein relevantes Thema im Insolvenzbereich, ähm, die Haftung. Und es klingt generell so, als ob man einfach sehr, sehr viele Schnittstellen hätte und das ein sehr, sehr wirtschaftslastiges Rechtsgebiet ist, was natürlich tatsächlich auch zu seinem späteren Werdegang etwas passt, das Unternehmertum. Denn du hast ja eigentlich erstmal klassisches Großkanzlei live gehabt, muss man sagen. Und dann bist du irgendwie trotzdem dazu gekommen, ein Unternehmen zu Gründen. Wie ist das denn
1: eigentlich so vonstatten gegangen? Ja, also ich hatte ehrlich gesagt sehr wenig Berührungspunkte, bevor ich das Unternehmen gegründet habe mit dem Start-up-Leben. Ich hatte bei Nörr gekündigt und hatte dann anderthalb Monate zwischen Nörr und meiner neuen Kanzlei, Möller Hablutter. Und in diesen anderthalb Monaten bin ich nach Namibia gereist mit zehn Freunden. Das sollte eigentlich überhaupt kein Business-Trip sein oder irgendwas. Wir wollten uns einfach nur Namibia anschauen, sind dort mit Wagen rumgereist, wollten campen gehen. Und dort habe ich dann meine zukünftige Mitgründerin Lisa Grado kennengelernt. Die war dort gerade auf dem Sabbatical und einer meiner Freunde kannte sie und so haben wir uns dann irgendwie getroffen. Sie ist mit uns dann mitgekommen in den Wagen. Wir sind durch Namibia gefahren und dann irgendwann saßen wir zusammen in einem der Autos. Und sie hat mir erzählt, dass sie eine Idee hat und zwar das Notariat in Deutschland zu digitalisieren. Und ich fand sie super spannend und ich fand die Idee cool dass ich dann irgendwie dachte, okay, hört sich irgendwie ganz gut an. Ich meine, wir machen das jetzt nicht. Wir haben uns jetzt zu, zu etwas anderem entschieden. Und dann haben wir einfach uns zusammengefunden und sie ist dann sofort abgereist aus Namibia. Wir sind zurück nach Deutschland und haben angefangen, an vieles zu arbeiten.
0: Ja, das ist eigentlich eine total abgefahrene Story, sich irgendwo in Namibia kennenzulernen. <lacht> da ausgerechnet dann auch irgendwie das spannende Notariatswesen im Blick zu haben, <lacht> während man da so am Lagerfeuer sitzt oder durch Namibia reist. Ich habe tatsächlich auch die Lisa mal kennengelernt beim Notartag letztes Jahr. Also wer weiß, ob sie damals nicht gedacht hat, hm, wie läuft das denn hier? Da muss man mal irgendwie was digitalisieren. Aber ihr habt euch dann tatsächlich für was anderes entschieden. Was das ist, dazu möchte ich gleich noch kommen. Vorher würde mich nochmal dieser Schritt interessieren. Also man kommt quasi vom vom Jurastudium, von der Jurapraxis, man arbeitet in der Großkanzlei. Du warst ja eigentlich gerade dabei, wie du eben beschrieben hast, zu einer anderen Kanzlei zu wechseln. Ja, du wolltest ja gar nicht raus aus dem ganzen Anwaltsdasein. Und dann kommt man irgendwie mit so einer Gründungsidee. Also, ist dir dieser Schritt leicht gefallen? Irgendwie War das, war das einfach für dich? und was sind das so für Gedanken, die dir da durch den Kopf gegangen sind?
1: Also im Endeffekt muss man schon sagen, ich habe es mir relativ, also es war relativ leicht für mich, den Schritt zu gehen. Aber dadurch, dass ich natürlich wirklich sehr wenig Erfahrung hatte im Startup-Bereich, ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Aber Ich habe sehr an unser Team geglaubt und auch an die Idee, muss man sagen. Und irgendwie wollte ich was Aufregendes, Neues machen und dachte mir, okay, das ist jetzt gerade die perfekte Möglichkeit für mich. Ich habe keine weiteren Verpflichtungen. Wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose, muss man dazu sagen. Und das Risiko war, würde ich sagen, relativ begrenzt. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig auch, glaube ich, das so zu denken. Was hat denn dazu geführt bei dir, dass das Risiko begrenzt war? Also waren irgendwie so Gedanken so, naja gut, ich kann auch wieder als Anwältin arbeiten oder ich habe mir irgendwie ein bisschen einen kleinen Puffer aufgebaut. Also was waren für dich so Faktoren, die dazu geführt haben, dass es letztlich auch eine Gründung begünstigt hat?
1: Auf jeden Fall, dass ich wusste, dass ich immer einen Job als Anwältin relativ schnell wieder bekomme, weil... Ich meine, wenn man einmal durch das Jurastudium durchgegangen ist und irgendwie ähm, das ganz gut gemacht hat, dann weiß man, dass es nicht sehr schwer ist, danach einen relativ guten Job zu bekommen. Und man muss auch dazu sagen, ich war gerne Anwältin. Das ist jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, ich möchte auf jeden Fall da weg. Und deswegen dachte ich, okay, selbst wenn das jetzt nicht klappt, habe ich immer noch die Möglichkeit eines guten neuen Jobs. Und man muss auch sagen, ähm, wir hatten relativ... Gute Chancen, dieser ist sehr gut vernetzt in der Startup-Welt. Das heißt, wir wussten, wir kriegen relativ schnell die Finanzierung zusammen, was dann auch so war. Und dadurch war auch in der Hinsicht das Risiko relativ gering.
0: Ja, ganz andere Fragen, mit denen man sich da auf einmal beschäftigen muss. Wenn man so ein Unternehmen aufbaut wie ihr mit einem Produkt, was durchaus auch erstmal etwas kostet in der Entwicklung. Also kommen wir jetzt mal wirklich dazu zu Fidesz. Was macht FIDES?
1: Ja, FIDES ist eine SaaS-Lösung, also eine Software-as-a-Service-Lösung, womit Unternehmen ihre Corporate-Housekeeping-Prozesse digitalisieren, zentralisieren und automatisieren können. Bei FIDES gibt es neben einer visualisierten und einfach verständlichen Single Source of Truth für alle gesellschaftsrechtlichen Daten, also Dokumente, Pflichten, Fristen und Verantwortlichkeiten, auch noch die Dokumentation von allen governance-related oder relevanten Entscheidungen in Form von Freigaben, Beschlüssen, also Gesellschafterbeschlüssen und Meetings, vom wirklich Draft mit Templates bis zur Ablage inklusive transparentem Audit-Trail.
0: Okay, das auf jeden Fall erstmal so die ganz krasse Kurzfassung oder beziehungsweise waren natürlich jetzt auch viele Begrifflichkeiten drin, die glaube ich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ein bisschen schwer zu verstehen sind. Also fangen wir mal vorne an. Corporate Housekeeping. Ich verstehe schon, was du damit meinst, aber erklär mal bitte ein bisschen, was ist Corporate Housekeeping in einem Unternehmen und warum ist es eigentlich wichtig, dass man das digitalisiert, dass man
1: es gegebenenfalls automatisiert? Also wie läuft es denn normalerweise ab? Also mit Corporate Housekeeping sind so die Prozesse gemeint, die man braucht, um aus den gesellschaftsrechtlichen Pflichten sein Unternehmen am Laufen zu halten. Das sind zum Beispiel Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlungen, die man einberufen muss. Das sind Jahresabschlüsse, die man erstellen muss oder schauen muss, dass die erstellt werden, Reportings, all solche Sachen. Die meisten Pflichten davon ergeben sich zum einen aus dem Gesetz und aber auch hauptsächlich eigentlich aus den gesellschaftsrechtlichen Verträgen. Also dem Gesellschaftsvertrag, Mhm. die Geschäftsordnungen für den Beirat, wenn es einen gibt oder für das Management. Und daraus hat man relativ viele Pflichten die man beachten muss und das ist alles Mhm. jetzt kein juristisches Hexenwerk, muss man dazu sagen. Das kann man irgendwie eigentlich ganz gut automatisieren und deswegen haben wir auch vieles gegründet, weil momentan läuft es alles relativ wild ab, sag ich mal. Es gibt vor allem, wenn man jetzt ein Unternehmen hat mit mehreren Töchtern, dann wird das alles sehr schnell sehr unübersichtlich, weil du hast natürlich in jeder Tochter andere Rechte und Pflichten im Gesellschaftsvertrag Da muss man irgendwie die Übersicht behalten. Das bedeutet, man vergisst eigentlich schon, oder es ist schwierig zu wissen, okay, was sind die Stammdaten, ja, also es fängt ja schon dabei an, wer sind die Geschäftsführer, was ist unsere Umsatzsteueridentifikation, all sowas. Und dann wird es natürlich noch ein bisschen komplexer, wenn es dann auf einmal darum geht, was sind die zustimmungspflichtigen Geschäfte und welche Mehrheiten brauche ich dafür und das, genau. Das haben wir alles bei Fides im Tool und das ist digitalisiert und automatisiert in der Hinsicht, dass du nicht mehr die ganzen Daten händisch eingeben musst, sondern du kannst sozusagen mit ein paar Klicks die Gesellschafterbeschlüsse zusammen drücken und dann wird das alles bei uns im Tool signiert und auch wieder abgelegt.
0: Also ich finde es eine total spannende Lösung, muss ich sagen. Ich habe ja ein eigenes, ganz kleines Unternehmen und wir haben zum Glück noch nicht die ganz ganzen vielen Pflichten, die natürlich große Unternehmen haben. Und trotzdem kann ich sagen, dass schon alleine zentrale Stammdaten etwas sind, was auf jeden Fall viel Sinn macht. Also man sucht sich dann halt immer wieder die gleichen Informationen zusammen und ich kann mir halt nur ausmalen, dass es natürlich noch viel krasser ist, wenn man ein größeres Unternehmen führt und dann auch natürlich ohne Ende Leute dabei sind, die man nicht mal kennt. Also das ist eine eine völlig andere Geschichte und habe tatsächlich auch aus den Unternehmen schon häufiger ja, den Wunsch nach so einer Lösung vernommen. Das war auch ganz lustig, als wir jetzt erstmal miteinander gesprochen haben, hatte ich wirklich gerade kurz vorher die Anfrage bekommen, so, wisst ihr nicht, gibt es da nicht irgendein Legal Tech Tool? Das müsste doch eigentlich gehen. Und ich so, ja, das müsste eigentlich gehen. Und dann hast du mir von vieles erzählt. Und von daher kann ich sagen, so quasi ein bisschen Resonanz aus dem Markt ist es auf jeden Fall ein sehr reales Problem, was ihr da angeht. Wie geht ihr es denn konkret an? Also wie seid ihr so bei Fides aufgestellt? Jetzt hat man diese Idee, jetzt bist du ja keine Entwicklerin, ich glaube die Lisa auch nicht. Ähm, Man hat irgendwie einen juristischen Background. So Wie geht man das eigentlich an und ähm, wo steht ihr generell jetzt? Also wie viele seid ihr, wo sitzt ihr, wie macht ihr das eigentlich gerade alles?
1: Ja genau, also Lisa und ich sind wahrlich keine Techies. Ich habe auf jeden Fall... Mir ein bisschen Coden jetzt beigebracht, aber eigentlich nur, um ein bisschen zu verstehen, was da überhaupt passiert. Wir haben noch einen dritten Mitgründer, der heißt Vincent und der ist unser CTO. Der spricht 14 Programmiersprachen und kann eigentlich alles, was Development angeht. Und so haben wir eigentlich angefangen, zu dritt. Und genau, wichtig war dann natürlich, relativ schnell mehrere Entwickler zu hirn, weil nur so kriegen wir das Produkt auf die Beine das heißt, wir sind jetzt gerade zwölf Leute. Die Hälfte von uns sind eigentlich Techies, muss man sagen. Und die andere Hälfte, kann man eigentlich mhm. auch so sagen, sind Juristen. Also wir sind wirklich ein richtiges Legal-Tech-Unternehmen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere erste Mitarbeiterin, die wir eingestellt haben, die ist auch Volljuristin. Die hat auch die Bezeichnung Legal Engineer. Also die macht wirklich das Rechtliche mhm. im Produkt und kommuniziert sozusagen mit den Techies. Die kann jetzt auch coden. <lacht> Ja,
0: das ist dann so diese Verständigung, die man auf allen Seiten braucht. Und wie habt ihr so, das interessiert mich natürlich auch nochmal aus Legal Design Perspektive besonders, wie habt ihr so diese Produktvision entwickelt und das weitergedacht? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass man so ganz am Anfang hat so eine Idee, das müsste alles einfacher gehen, man hat vielleicht so ein, zwei Features
1: im Kopf schon, aber wie entwickelt man das jetzt weiter oder wie habt ihr das gemacht? Also man muss sagen, das ist eigentlich sehr witzig. Lisa und ich haben, als wir uns kennengelernt haben und mit der Idee mit vieles um die Ecke gekommen sind, haben wir eine eine, eine Demo auf Figma erstellt. Also einfach so ein paar Screens Mhm. und sind dann damit zu potenziellen Kunden gegangen und haben so 60 User-Interviews gemacht. Und diese Screens Mhm. sind fast genau so, wie wir jetzt das Produkt gemacht haben weil wir schon so viele Features uns überlegt hatten, die wir dachten aus unserer eigenen Erfahrung, wo wir dachten, okay, das brauchen wir einfach und das gehört zusammen. Und das hat uns irgendwie auch der Markt bestätigt. Deswegen haben wir sehr viele von diesen Features schon drin. Wir haben aber auch noch nicht alle entwickelt. Das heißt, es gibt auch noch ein paar auf der Roadmap. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich, also bekommen wir die weiteren Inspirationen für weitere Features, wir kommen daher, dass wir Customer Feedbacks einholen, User-Interviews, was brauchen die Unternehmen, um unser Produkt zu kaufen. Und dann ranken wir das und schauen, okay, was ist wirklich, wo ist jetzt gerade ein neues Feature super urgent, damit wir den einzelnen Customer closen können. Und genau, danach entwickeln wir das und so entwickelt sich eigentlich unsere Product Roadmap die ganze Zeit weiter. Also an Ideen mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Wir kommen nur nicht so schnell mit der Entwicklung hinterher.
0: Ja, na klar. Die Ideen entwickeln sich immer schneller, als das Produkt dann sozusagen mitziehen kann. Ich glaube, dass wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, warum dann auch am Ende so viele Sachen von den Dingen, die ihr schon am Anfang euch angedacht hattet, auch passen, ist halt, weil ihr halt selber aus der User-Rolle ja kommt. Also die Lisa natürlich als Unternehmerin auch selber, aber du eben auch aus der beratenden Tätigkeit, einfach die genau die, die Painpoints wahrscheinlich auch sehr gut kennst von den Mandanten. Und von daher macht es schon Sinn, finde ich, dass dann doch relativ viele Sachen schon von euch gesehen wurden. Ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, auch aus der Produktentwicklung, wie viele Dinge man dann aber auch noch nicht gesehen hat. Also wenn man halt wirklich mit den Usern arbeitet, dann ist es immer nochmal was völlig anderes. Und selbst auch diejenigen im Unternehmen, die zum Beispiel die Entscheiderrolle haben, sehen halt nicht die gleichen Dinge wie die Leute, die halt letztlich wirklich Nutzer von einer technischen Anwendung sein sollen. Von daher finde ich es immer einen super spannenden Prozess, gerade dieses nutzerzentrierte, iterative Vorgehen, wie ihr es ja auch letztlich lebt. Und sag mal, du bist ja jetzt quasi die Juristin eine der Juristinnen. Was ist denn aber deine konkrete Rolle für das Unternehmen?
1: Ja, also ich habe so wie jeder Gründer, denke ich mal, sehr viele Hüte auf bei uns im Unternehmen. Meine Bezeichnung ist COO. Also Chief Operating Officer, das sagt erstmal nicht so viel aus. Aber meine Rollen sind jetzt gerade im Unternehmen natürlich die rechtliche Seite des Produkts. Dann kümmere ich mich um Finance, mache HR und alle anderen operativen Tätigkeiten und auch genau bei uns das Customer Success Management, was bei uns natürlich sehr rechtlich ist, weil wir mit Juristen zusammenarbeiten.
0: Und wie würdest du sagen, ist das jetzt für dich auch gerade
1: im Vergleich zu dazu, Anwältin zu sein? Also ich muss sagen, mir liegt es sehr gut. Ich ich bin total glücklich, weil ich zum einen super viele neue Sachen lerne eigentlich jeden Tag und ich mich natürlich auch in alle Themen total reinlesen muss und schauen muss, okay, was sind da die Best Practices? Das liegt mir total. Und es ist natürlich ein bisschen auch aufregender als Anwältin zu sein und kommunikativer. Ich habe jetzt sehr, sehr viel mehr Calls, als ich vorher hatte, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber eigentlich äh, finde ich es toll.
0: Das ist ja schon mal schön. Würdest du denn auch anderen empfehlen, diesen diesen Schritt zu gehen? Wovon würdest du es vielleicht abhängig machen?
1: Also, ich habe da Relativ häufig darüber nachgedacht und ich glaube, dass Juristen viel zu häufig denken, also was ich auch vorher dachte, es gibt eigentlich nur diese klassischen Möglichkeiten, ja, du gehst in normales Unternehmen oder ein relativ altes Unternehmen, dann natürlich Richter, Staatsanwalt, Anwalt. Aber man muss schon sagen, in der Startup-Welt gibt es sehr viele Jobs, glaube ich, auch für Juristen. Jedes Startup braucht einen General Counsel. Und was das Coole daran ist, ist, wenn man wirklich gerne eigenverantwortlich arbeiten möchte, dann sind Startups das Beste in jungen Jahren. Und ich, also ich würde es ehrlich gesagt jedem empfehlen, der gerne sich auf Neues einlässt und aber auch, nicht zu risikoavers ist. Das ist natürlich bei Juristen immer ein kleines Problem. <lacht> Man muss schon das Risiko eingehen mhm. wollen können.
0: Ja, ich finde es auch immer interessant, dass Juristen immer so nachgesagt wahnsinnig risikoavers Avers zu sein, das ist ja natürlich auch bei der Tätigkeit so, dass man halt irgendwie darauf achtet, dass man Haftungsrisiken ausschließt, dass man natürlich auch nicht selber an die Haftung kommt, dass man halt darauf trainiert ist, auf Risiken, auf Dinge, die passieren könnten, hinzuweisen. Aber man darf das ja nicht übertragen auf andere Bereiche. Also etwas zu gründen ist ja nicht einfach grundsätzlich ein Risiko, sondern man muss ja natürlich schon irgendwo gucken, wo passt es, wo ist diese Art zu denken hilfreich und und gefordert und wo hält es eher auf? Ich glaube auch, man sollte ein bisschen motivieren, die Leute sich das auch tatsächlich zu trauen, weil am Ende hast du schon gesagt, so viel kann ja auch nicht passieren. Ne? Der Markt ist so gut für Juristinnen, dass man wirklich überall wieder einen guten Job finden kann, dass man es sicher mal auch ausprobieren könnte. Du hast ja einen ziemlich guten Blick auch tatsächlich auf verschiedene Bereiche jetzt bekommen. Also du warst eher in der klassischen Jurawelt unterwegs, hast als Großkanzleranwältin auch gearbeitet. Jetzt bist du Gründerin eines Legal Tech Startups. Mich würde nochmal deinen Blick auf die Rechtsbranche interessieren. Also so ein bisschen hast du schon gesagt, die Berufe werden sicherlich diverser, man hat mehr Möglichkeiten. Wie blickst du denn sonst so
1: auf den Rechtsmarkt, vielleicht
0: auch gerade was so Digitalisierungsthemen angeht?
1: Ja, Also ich meine, aus meiner Brille sehe ich natürlich, dass es immer noch sehr schwierig ist, Anwälte davon zu überzeugen, legal tech Produkte zu benutzen. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Digitalisierung der Rechtsbranche aufhält. Wenn man jetzt andere Märkte sich anschaut, dann geht das da überall alles ein bisschen schneller als in der rechtlichen Welt, weil Anwälte häufig, glaube ich, die Denke haben, also zu einem, die wieder dieses Risikoaverse und diese Skepsis, die einem natürlich irgendwie eingetrichtert wird, dann ist man erstmal so ein bisschen skeptisch digitalen Produkten gegenüber und ich also, es führt kein Weg daran vorbei, dass es jetzt digitaler wird. Ich meine, die meisten Tools, die ein Anwalt benutzt, sind eigentlich Word, Excel und vielleicht noch ein Dokumentenmanagementsystem und Datev. Und da kann man auf, da gibt's auf jeden Fall sehr, sehr viel Room for Improvement, sag ich mal. Ich hoffe sehr, dass es nicht zu lange Ich habe nämlich das Gefühl, es ist ein bisschen stockend.
0: (lacht) Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen stockend. Ich glaube, da gucken wir wahrscheinlich durch eine ähnliche Brille. Was glaubst du denn oder was wäre vielleicht
1: so deine Hoffnung, wodurch sich das verändern könnte? Also ich glaube, zum einen braucht es natürlich immer Vorreiter im Markt, die das benutzen, die irgendwie eins der Tools benutzen und dann auch damit zufrieden sind und dann ziehen hoffentlich dann die weiteren Kanzleien nach, einfach aus dem Druck, weil es natürlich dann schneller geht. Und zum Beispiel würde ja jetzt auch niemand mehr nur sich Bücher kaufen und nicht bei Back Online reinschauen. Es gibt ja schon die Möglichkeit, dass es da irgendwie ein Umdenken gibt. Das hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, es muss einfach ein paar Vorreiter geben und es, viele von den Kanzleien, muss man ja auch sagen, die haben dann so Legal Tech Groups gegründet, aber ich glaube, dass trotzdem die Akzeptanz immer noch ein bisschen schwieriger ist, wenn es nicht in wenn ich ein paar einfach mal das Risiko eingehen und dann ein paar Tools ausprobieren. Ja, ich glaube, man muss halt auch immer den persönlichen Mehrwert finden in allem. Ne?
0: Und wenn man dann irgendwie ein, ein Tool benutzt oder ein Geschäftsmodell entwickelt, was total gut funktioniert, dann wird das auch gerne nachgemacht. Also wahrscheinlich hast du total recht mit deiner Vorreiterrolle. Wie sieht es denn bei euch persönlich bei Fides aus? Was ist bei euch der nächste große Schritt. Jetzt seid ihr zwölf Leute, ihr baut das Produkt. Wie sieht
1: eure Reise aus? Genau, in der startup welt gibt es ja immer diesen sagenumwobenen Begriff des Product-Market-Fits. Das ist natürlich da, wo wir auf jeden Fall hinwollen. Das ist ja so eine halbe Religion. Wenn man Product-Market-Fit hat, dann kann man nach oben skalieren. Und wir sind gerade auf der Suche danach. Genau, und wenn wir dann den erreicht haben, den Product-Market-Fit, dann würden wir nach oben skalieren. Wir haben jetzt gerade eine Seed-Runde eingesammelt. Näheres wird später noch announced. Das heißt, wir sind jetzt finanziell relativ gut aufgestellt und können uns jetzt wirklich einfach nur auf das Produkt und unsere Kunden fokussieren, um das bestmögliche Produkt zu bauen.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das bestmögliche Produkt auch am Ende aussehen wird und ob ihr den Product Market Fit wieder ein neues Wort für diesen Podcast (lacht) demnächst äh, erreicht oder wann ihr ihn erreicht und wie das dann ausschaut. bin sehr gespannt und äh, liebe Philippa, ich bedanke mich bei dir für die Einblicke in die Start-up-Welt und ins Corporate Housekeeping und Insolvenzrecht natürlich auch. Schön, dass du da warst. Gerne, vielen Dank. Das war Philippa Peters. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.